0: Caixo Arraza aldeón Sermoduse son las 2 de la tarde
1: Crónica de Euskadi con Lier Puente
0: Es 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, día para reivindicar su uso, al igual que lo hacemos el resto del año. En Gasteiz se ha celebrado el acto central de esta jornada con el Endacari Íñigo Urcuyo a la cabeza, que ha estado acompañado de hasta seis consejeros. Urcuyo ha destacado el crecimiento ejemplar de Euskera durante los últimos 40 años y ha reclamado valentía para afrontar también con consenso los nuevos retos. A
2: Urten, Urte, bete a Landu, onartu... Eta bideratu zuten haien ausarri demokratikoa ospatzen du. Espaziarekin batera gorazarra ere egin nahi diegu euskararen aldeko lanari etorkizun oparu aten bidea zabaldu zioten Día
0: Internacional del Euskera y Día de Navarra con la entrega de las medallas de oro a la Confederación Empresarial de Economía Social CPES Navarra. En el acto ha estado la presidenta María Tzibite.
3: Emplegua, aurrera pen, irá un corrá, videsco, ascunde, batera, chailea, urbiltasuna, inclusiva, guisarte, economía, nafarro, en chat, serden, orrela, describa, genesa
0: Y sigue la polémica por las destituciones de la OSI de Donostialdea, PNV y PSE, niegan que haya habido purga alguna y que son decisiones de carácter profesional competencia de la dirección, pero EH Bildu considera que los ceses causados son por desavenencias de las personas afectadas con la dirección. Demuestra que Osakidecha necesita un nuevo modelo de gobernanza
2: ahora de purgas puedo entender que generen disgusto, que son procesos más bien eh, normales.
3: Los teses, eh, como los nombramientos, entran dentro eh, de la potestad de las capacidades de, uh, organizativas. y un modelo de gobernanza, de una gobernanza vertical en la que no se tienen en cuenta los profesionales, en las que se toman decisiones que van en contra de los criterios de, de esos y esas que están todos los días atendiendo el sistema de salud.
0: Pepe Ciudadanos ha anunciado aquí en el Parlamento, en las ondas de Radio Euskadi, que pedirá la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud. Y ya ha arrancado este puente, acueducto para algunos. Solo hoy el aeropuerto de Loyu realizará 109 operaciones, mañana 108, el lunes 112. Los turistas ya están recorriendo nuestras calles, pero lo tienen que hacer abrigados y con un paraguas el mal tiempo les acompañará en este inicio de puente.
4: ...de Pamplona... ...pero vamos a hacer una visita guiada... ...ya, en la calle no se puede estar... <risa> ...la lluvia nos ha tocado... Bueno,
5: ...sí, eh, estamos haciendo un, un tour en la oficina de turismo... ...somos del sur de Chile, así que estamos acostumbrados a la lluvia y al frío...
6: ...de Ávila, la, pre, la primera vez que estamos aquí, sí, pero bueno, con un
2: paraguas se aprovecha bien... ...de Madrid, pasa por agua, un poquito...
5: ...bueno, es que hemos venido hoy de viaje, hemos
1: cogido un vuelo y volvemos mañana... ...entonces hay que optimizar el tiempo... Eh, pues nada, tirando de paraguas, si nos mojamos nos mojaremos... ...no nos no, vamos a quedar en casa...
0: ...por lo que vemos los turistas están llegando... ...y el consejero Hurtado, Javier Hurtado... ...el consejero de Turismo Javier Hurtado... ...se ha mostrado optimista.
6: Estamos acompañando con unos buenos datos de turismo... ...que son los que estamos viendo durante todos estos meses del año... ...con, con una gran recuperación... ...somos de hecho de las comunidades líderes... ...en recuperación de, de turismo... ...hemos subido en los primeros 10 meses del año... ...comparado con 2019, un 10,3%... ...con lo cual, bueno, pues contentos... ...y acontecimientos y eventos como este... ...pues siguen contribuyendo en esa dinámica".
0: Ya lo saben, nos encontramos en aviso amarillo por nieve hasta medianoche. La cota podría bajar hasta los 700 metros y ya está generando algunos problemas en las carreteras. En Nerea, Inchausti y Arracha, León.
5: Arracha León, nieve
7: que ya se deja ver en algunos puertos, incluso en las redes principales de la autovía de Altuve, Vitoria. Varias problemas en las carreteras en estos momentos. En la N636, a la altura de Lorrio, sentido de Asain, se ha registrado una colisión entre un camión y un turismo. La carretera está cortada en ambos sentidos y está causando retenciones. Ha habido algunos heridos y los servicios sanitarios ya trabajan para atenderlos. Los accidentes que se han registrado en la AP-68 en urca y en AP-8 en Trápaga, en ambos casos salidas de calzada de turismos, están a la espera de grúas para retirar los vehículos de la calzada, pero no están causando retenciones importantes.
0: De madrugada además se activará el aviso amarillo por heladas que se extenderá hasta el lunes. Conozcamos la previsión meteorológica para las próximas horas de la mano de Euskalmet. Maya Leniza, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, por la tarde se mantiene el tiempo revuelto y frío. Durante las próximas horas se seguirán produciendo chubascos, sobre todo en Vizcaya, donde a ratos pueden ser algo más intensos. La temperatura no variará mucho y seguirá haciendo frío. Luego, con el paso de las horas hacia la noche, irá remitiendo. Las nubes también pueden ir a menos y podría alar en zonas de Álava y Navarra. En resumen, por la tarde se mantiene el tiempo inestable y frío. Mañana estará más tranquilo y claro. A primeras horas se pueden dar heladas en puntos del interior y en el Valle del Ebro se pueden formar nieblas que pueden tardar en levantar. Pero en el resto, a medida que avance la mañana, serán imponiendo los claros. La tarde será más agradable. Además, soplará el viento del sur y las máximas pueden subir un poco, aunque seguirán siendo frescas. De modo que mañana se irán abriendo claros y la tarde será más soleada.
0: En Gasteiz hay 4 grados ahora, en Iruña 5, en Bilbao y 7 y en Bayona 12. En esta portada repasamos también la actualidad deportiva con John Zubieta, Racha Hola Rachaldeón, empezamos por pelota porque Joaquín Altuna ha comunicado que no estará apto para jugar en el Beotíbar este
2: martes, por lo que le va a sustituir el Ezcano en el encuentro que disputará con Tolosa ante Pello Echeverría y Rezusta. En cuanto a fútbol, Liga F, el Barcelona y la Real Sociedad con numerosas bajas se han citado en tierras catalanas, donde las Chur y han caído en un gran partido. Al descanso se ha llegado con un marcador de 0-1, favorable a la Real Sociedad, gracias al tanto de Leguili. En la segunda parte ha igualado a Marta Torrejón, en una posición más que dudosa, y Bronce ha logrado el definitivo 2-1 en el minuto 89, enorme partido de la Real Sociedad que ha merecido más. y además. Esta tarde, a las 4, el Athletic se mide al Madrid Club de Fútbol en el Zama y un último apunte en el Mundial de Qatar. Países Bajos y Estados Unidos buscan esta tarde, a las 4, un billete para los cuartos de final. A las 8, los protagonistas serán Argentina y Australia.
0: Reciban un saludo de todos los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Paula Asensio y Maitane Bujedo desde la parte técnica. Son las 2 y 6 minutos. Comenzamos. El cese de dos cargos de la OSI de Donostialdea sigue generando polémica. Sus compañeros del hospital consideran un nuevo paso atrás en la gestión de Osaquidecha a la que acusan de imponer, lejos del diálogo, políticas destructivas. Ha sido uno de los temas que hemos tratado en el Parlamento en las ondas de esta mañana. La oposición habla de problemas estructurales y Pepe Ciudadanos anuncia que pedirá la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud, Agustín Sarrionandía.
6: PNV y PSD niegan que haya habido purga alguna en el cese de los dos cargos de la OSI de Donostia. Son simplemente decisiones de carácter profesional, competencia de la dirección. Aitor Urrutia, Gloria Sánchez.
2: Eh, hablar ahora de purgas, puedo entender que generen, generarán disgusto en, en, en algunas partes... ...pero en principio yo entiendo que son procesos más bien eh, normales.
3: Los ceses eh, como los nombramientos entran dentro eh, de la potestad... ...de las capacidades de, eh, organizativas eh, del departamento.
6: EH Bildu considera que los ceses causados por desavenencias... ...de las personas afectadas con la dirección, dice Nerea Cortajarena demuestran que Osakidecha necesita un nuevo modelo de gobernanza.
3: Además de todos los problemas que tiene Osakidecha y el sistema público de salud, creo que hay un modelo de gobernanza, de una gobernanza vertical en la que no se tienen en cuenta los profesionales, en las que se toman decisiones que van en contra de los criterios de, de esos y esas que están todos los días atendiendo el sistema de
6: salud. Desde el PP Ciudadanos, José Manuel Gil ha anunciado que pedirá la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud.
2: Aquí ha habido una falta de transparencia por parte del gobierno vasco espectacular y nos encantaría que nos dijesen por qué han cesado estas dos personas.
6: Y por su parte el Carrequín Podemos Izquierda Unida ha denunciado que ceses como estos son fruto de la cada vez mayor privatización de los servicios de Osaki
0: es 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, como es tradición, se celebra con un acto institucional, con la representación de nuestros mandatarios. Este año ha sido en Gasteiz, con el Lenda Cariño Urcuyo a la cabeza, que ha estado acompañado de hasta seis consejeros. Las instituciones vascas han rendido un homenaje a las personas que impulsaron y tramitaron la ley básica de normalización del uso del Euskera en 1982. Urcuyo ha destacado su valentía democrática como ejemplo a seguir. Maitán Esubijano.
7: Karat, de de son스트es, sí, en este acto institucional del Día de la Euskera se ha celebrado conmemorando la Ley de la Euskera cuando cumple sus 40 años la conocida ley que firmó el ex-lendacari Carlos Garecochea, supuso un hito. El gobierno vasco ha querido poner en valor el amplio acuerdo alcanzado en aquel entonces. El endakari Urcuyu señala que es un día para celebrar la valentía democrática de quienes elaboraron, aprobaron y tramitaron la ley.
2: A Urten, Berro Urte, betedituen Euskara en Legia Landu, Honartu eta bideratu zuten haien ausarri demokratikoa ospatzen du. Ospatziarekin batera gorazarrea ere egin nahi diegu euskararen aldeko lanari etorkizun paro aten bidea zabaldu zioten haiei.
7: En este sentido, ha hecho un llamamiento a seguir trabajando y mantener el compromiso. El acto ha contado con una amplia representación política e institucional, entre otros varios exconsejeros que trabajaron en la ley, Mari Carmen Gandendia y Miren Azcárate, Ambas señalan que los retos son los mismos y que hay que trabajar con firmeza. El Karrekin bidea egiteko mudó orkitu behar da. Hemen e, Euskararen normalizazioaren legeak egunero jartzen dizkigun erronkak betetxeak eskatzen du guztiok borondatea izatea El Karrekin lanean aritzeko. Asimismo han homenajeado a las y los ex parlamentarios que posibilitaron la aprobación de la ley inmaculada Boneta, José Luis Lizundia y John Olaberria
0: y coincidiendo con el día del Euskera más de 200 creadores y profesionales del mundo de la educación, la cultura y el euskera han presentado el manifiesto Euskara y cultura vasca ejes del futuro sobre la nueva ley vasca de educación. Piden que el euskera sea lengua vehicular en la educación vasca. Jokin Arri Garay. Firmado por más de 200 personalidades del mundo de la educación, la cultura y el euskera, el manifiesto presentado recoge tres peticiones concretas a la nueva ley vasca de educación tal y como la escritora Irache Retolaza ha indicado.
5: Es investekoa da hezkuntza lege onako hiru puntuak berarias jasotzea. Euskara ikas eta irakaz hizkuntza izango duen eredu orokortu inklusiboa, euskal kultura ardatz izango duen euskal kurrikuluma eta eskuntza ezarotua ere osorik euskaraz garatzea.
0: Paul Bilbao, secretario general de Concheyoa, recuerda que este no es su primer paso y ha advertido que realizará nuevas acciones si la ley vasca no recoge esta petición.
2: Urriaen amarrean lehen urratsa egin genuen, eragileekin gaur bigarren urratsa, egin dugu amarnaka aritu eta ariturekin. Ikusiko dugu ea legebiltzarrean aurkesten duten legeak zen nola jasotzen dituen iru eskairauek eta, eta guraldetik erantzuk izdunez eta determinazioz e, e, jokatzeko asmoa dugu. Iru zaigu balagola gehiengo sozial e, zabal bat non eskaira zehaz batzuk e, egiten dituen. Eta zaigu, kiela, hauei
0: la ciudadanía podrá respaldar también este manifiesto mediante su adhesión en la web de Concheyua. Hoy es el Día Internacional de la Euskera, que coincide con el Día de Navarra, otra tradición de esta jornada en la que se entregan medallas. Este año la medalla de oro ha recaído en la Confederación Empresarial de Economía Social, CEPES Navarra. Han destacado el arraigo que tienen en la comunidad y la labor que hace por la inclusión, sobre todo en las zonas con riesgo de despoblación. Hola, Zbalda, Arraza León.
5: Arracha León, este año el gobierno navarro ha querido poner en el centro a la economía social y ha sido el presidente de la Confederación de Cepes Navarra, Ignacio Walde, quien ha recibido la máxima insignia que da el gobierno foral, la medalla de oro de Navarra. Walde, emocionado y agradeciéndolo en nombre de los más de 14.000 socios y voluntarios, ha lanzado un mensaje de esperanza subrayando que incluso en las situaciones más difíciles se puede hacer camino hacia la inclusión.
0: Es que en los momentos de crisis se pueden encontrar soluciones desde lo colectivo. Hay cosas que funcionan de verdad, como son el diálogo, la cooperación, la gestión democrática y la cooperación público-privada.
5: La Confederación cuenta con 1.250 empresas y da empleo a más de 23.000 personas en Navarra. La presidenta María Chivite, por su parte, ha realizado parte del discurso en Euskera en este Día de la Euskera, entre otras cosas, para elogiar la labor que realiza la Confederación.
3: Empleo Aurrera Videsco Batera Urbil Tasuna inclusiva. Guisarte Economía Nafarra en Chat Serden Orrela describa que.
5: La presidenta subraya que se deben reforzar los servicios públicos, incluso en los momentos más difíciles, para no dejar a nadie atrás, y ha defendido una prosperidad compartida en Navarra.
0: En este Día de Navarra, la Fundación Orreaga ha realizado una ofrenda floral frente al Monumento de los Fueros, una jornada donde han entregado varios premios, entre ellos a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, por su labor en favor de la memoria histórica. Coldamatria Matria, presidente.
6: ...a la Sociedad de Ciencias de San Anzay... ...pues por toda la labor que ha he hecho... ...durante estos años en Tlaxcal ...y luego repartimos los premios... del Mariscal Pedro de Navarra... ...que este año damos al grupo San Fermín... ...San Fermín 78 Gogoán... ...y el llamado Conde de Ledín ...que se, se adjudica este año al a alcalde Enrique Maya... ...pues por su labor eh, de continuo entorpecimiento... ...la labor popular...
0: Y en Gasteix, la Asamblea Territorial del PNV en Araba ha elegido esta mañana sus candidaturas para las elecciones de mayo de 2023. Como ya se sabía de antemano, Ramiro González será el candidato del PNV a diputado general de Álava. Irma Basterra, candidata a la presidencia de las Juntas Generales, y Beatriz Artola Lazábal a la Alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En su intervención ante la militancia alavesa, la actual consejera de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales ha ofrecido su compromiso, trabajo y sacrificio para liderar un proyecto que esté a la altura de lo que la ciudadanía vitoriana demanda. En Gasteiz también Podemos Euskadi ha presentado a sus candidatos a las elecciones municipales y forales del próximo año. En cuanto a las alcaldías, los candidatos serán Garpiña Ruiz en Vitoria-Gasteiz, Ana Viñals en Bilbao y Víctor Lasa en Donostia. Han contado además con el respaldo del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que se ha mostrado sorprendido por las propuestas educativas del PNV en Euskadi. Isaro Baza, al León.
1: A León. Sí, Podemos ha presentado este mediodía sus candidatos para las elecciones municipales y forales de este próximo mayo. Enériz Magariaga será la candidata para la Diputación de Vizcaya, David Rodríguez para Araba y Miren Echeveste de Guipuzcoa. En cuanto a las capitales, como decías, la concejala de Cultura Garbiñe Ruiz será la candidata para el consistorio Gasteiz por segunda vez Ana Viñal será la opción de Los Morados para el Ayuntamiento de Bilbo y Víctor Lasá para el de Donostia. La coordinadora general Pilar Garrido en su intervención ha puesto en valor la importancia de la política política local, pero también ha querido mandar un mensaje al PNV, ha pedido a los Yelchales que cumplan el pacto educativo. Bien, ese
7: pacto educativo ha sido un pacto que difícilmente difícilmente empiezan a, re a, a respetar otras fuerzas políticas. Creo que hay que exigirle, hay que exigirle al PNV y al Gobierno vasco que no abandone ese pacto educativo.
1: El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que se ha atrevido a decir unas palabras en euskera, también se ha referido al pacto educativo, en este caso al acuerdo que los yeltsales ofrecieron en el marco de los presupuestos al PP y a Ciudadanos.
4: Frente a algunos partidos madrileños, supuestamente de izquierda, que reivindican el modelo del PNV, Podemos-Euskadi es aquí quien denuncia sin morderse la lengua esa oferta que le hizo el PNV y el Partido Socialista de Euskadi al PP y a Ciudadanos, para avanzar en la privatización de la educación.
1: Echenique también ha querido mandar un aviso a sus socios socialistas en el gobierno de España. Pide al PSOE que cumpla con sus compromisos sociales. No es el momento, dice, de frenar los avances sociales para buscar votos de la derecha.
0: El Parlamento Vasco aprobó el jueves la nueva Ley del Empleo Público que regula la actividad de los empleados públicos en toda su trayectoria, desde la OPE a la jubilación, pasando por la formación y la carrera profesional. Ha sido otro de los temas que hemos tratado en el Parlamento en las ondas de hoy. EH Bildu y el Carrequín IU destacan el rechazo sindical y que no acabará con la temporalidad. Agustín.
6: El parlamentario Gelsalaitor Urrutia destaca que la nueva ley supone una apuesta clara por lo público que servirá para mejorar la calidad del empleo.
2: Una ley integral que eh, renueva lo que es eh, todo el ámbito del empleo público vasco y que
6: va a ser la clave y la base para una nueva generación. Aspecto que también destaca Gloria Sánchez, representante del otro grupo que votó a favor de la ley, el Grupo Socialista.
3: Esta nueva ley viene a ordenar y definir todo el régimen jurídico del empleo público en Euskadi y aborda todo el necesario proceso de racionalización y modernización de la función
6: pública. Por el contrario, la parlamentaria de H. Bildu, Nerea Cortajarena, denuncia que la ley no va a servir para acabar con la administración paralela que existe en el sector público vasco. Recuerda que a los 100.000 trabajadores fijos y eventuales de las plantillas se suman otros 100.000 subcontratados.
3: De todas estas personas no se habla en la ley. A todas estas personas se les invisibiliza y se les deja fuera de la ley. Y Además, la ley no establece ninguna garantía de que esta administración paralela no vaya a seguir engordando.
6: El cargo Podemos, Izquierda Unida, subraya el hecho de que la ley nace con el rechazo de todos los sindicatos. Gustavo Angulo. Nace coja, nace en ese marco de inestabilidad. La propia ley puede ser uno de los focos de conflicto que haya a futuro. Desde el PP Ciudadanos, José Manuel Gil califica la ley de texto antiguo y sin pulir.
2: Es una oportunidad perdida para profesionalizar y modernizar la administración pública siguiendo la senda de los países más desarrollados de occidente. ¿no?
6: Gil justifica la abstención de su grupo en la votación porque aprecia un aspecto positivo de la ley, las medidas para reducir la eventualidad en el empleo público.
0: El portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido que su partido utilizó el voto al proyecto de los presupuestos como palanca de fuerza para forzar al gobierno de coalición a eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido diciendo que Rufián está en su propia campaña electoral, pero ha tenido más reacciones, y Isaro.
1: Sí, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, como decías, ha reconocido haber presionado al gobierno con la reforma de la sedición y las negociaciones de los presupuestos. Lo ha admitido esta mañana en una entrevista en Radio Nacional.
6: Nosotros eh, no es que no confiemos o es que le tengamos manía al PSOE, es que le tenemos memoria. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
1: Sin embargo, desde el gobierno han querido quitar hierro a las palabras de Rufián. Las enmarcan en la campaña de las próximas elecciones. Ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia
1: campaña electoral y por tanto yo lo considero dentro del ámbito de la campaña electoral del, del señor Rufián. Las críticas del PP, sin embargo, nos han hecho esperar. De acuerdo con la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, Rufián ha admitido que Sánchez ha vendido los presupuestos.
4: Y es eh, que efectivamente pusieron precio a su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Y el precio que ponían era la impunidad para sus dirigentes a cambio del apoyo a Pedro Sánchez en los presupuestos. Y Pedro Sánchez lo aceptó.
1: Y añade, el gobierno de Sánchez está abrasado, cree que la alternativa del PP es más necesaria que nunca.
4: Pero pues vamos a hacer una visita guiada. Ya, en la calle no se puede estar.
5: <risa> la lluvia nos ha tocado. Bueno. Sí, eh, estamos haciendo un, un tour en la oficina de turismo. Somos del sur de Chile, así que estamos acostumbrados a la lluvia y al frío
6: de Ávila la, pre, la primera vez.
0: son muchos los turistas que nos visitan estos días, entre las muchas ofertas que ofrece nuestro territorio estos días se pueden acercar a la gran feria enogastronómica de los vinos y productos alaveses y vascos Ardo Araba. se ha inaugurado hace una hora y es referente de la enogastronomía a nivel de Euskadi y Estado, en el acto inaugural ha estado el consejero de turismo Javier Hurtado y nuestro compañero Eder Carrero que sigue allí, a Raza León.
2: Arrachal de Mumbai, la capital alavesa ha recuperado este ardoaraba... ...tras dos años de parón por la pandemia. Decimoquinta edición de la feria enogastronómica... ...que cuenta con tres carpas en las tres plazas principales de la ciudad. Javier Hurtado, como decías, consejero de Turismo, Comercio y Consumo... ...ha hablado en la inauguración de la feria. Se muestra contento.
6: Bueno, pues muy contentos de volver a recuperar un acontecimiento... ...que es referente en Vitoria y en Álava... ...que nos pone como capital de la enogastronomía... ...y de nuestros valores... ...y bueno, era importante poder recuperar... ...después de estos dos años duros... ...que no se pudo celebrar... ...y la verdad es que muy contentos.
2: Ardo Araba acoge a una treintena... ...de bodegas de Río Jalavesa... ...Chacolí o Sidra principalmente... ...aquí ya están los stands preparados... ...son más de 120 vinos... ...de diferentes modalidades... ...que también denominación de origen... ...invitadas de Rías, Baisas y Cava... ...que la ciudadanía ya puede degustar... ...les escuchamos. estoy pues tomando ahora mismo un Baigorri y La verdad es que está exquisito y esta es una cita que yo creo que merece la pena y que no se la debe perder nadie.
4: Ahora estoy tomando el chacolín. Sí, venimos todos los años, todos los años. O sea, un rato, unos días uno en unas carpas, otros días en otras, pues sí.
2: Pues es un vino de año, de Baños de Ebro, que ni más de este año, del 2022. Está bueno. Son más de ciento... De medio centenar de locales de hostelería los que se unen a la feria. También hay diversidad de actividades en el marco de la edición más larga y es que esta edición concluye el próximo día 7 y en hostelería el día 11. Aquí en Victoria Gasteiz, pese al frío y la lluvia, ya se han descorchado cientos de botellas, han hecho topa en la feria de Ardoaraba.
0: Este fin de semana una delegación vasca de mujeres ha viajado hasta Tinduf para visitar un campamento de refugiados saharaui y participar en un taller sobre empoderamiento político de la mujer. En esa delegación vasca están, entre otras, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Lisuria Rizabalaga, la directora de Macunde, Miren Elgarresta, y la periodista Pilar Calzada. A esta última la tenemos al otro lado del teléfono, Arrachaldeón, Sermodús. berlín son dos,
8: son dos.
0: ¿Cómo surge el viaje y con quiénes tienen previsto encontrarse? ¿Quiénes van a ser sus interlocutoras?
8: Eh, bueno, el viaje surge como parte de una dinámica de trabajo que lleva ya mucho tiempo desarrollando Euskal Fondoa. Eh, dentro de su labor de cooperación con diferentes eh, comunidades eh, se vio ya hace unos años la necesidad de reforzar el trabajo que se realiza con, con, con el pueblo saharaui y dentro de ese trabajo desde hace ya bastante tiempo vienen de alguna manera acercándose y compartiendo espacios de, de, de interlocución con mujeres que tienen responsabilidades sociales, políticas e institucionales en el, en el pueblo palestino. Eh, el objetivo de, de este encuentro es precisamente reforzar, por un lado, esa, esa colaboración y compartir experiencias en torno al empoderamiento de las mujeres en el ámbito social y político. Vamos mmm, a escucharnos mutuamente y a, y a compartir experiencias y e inquietudes y, bueno, como suele ocurrir en estos casos con toda seguridad también, eh, más iniciativas que surgirán de, de este mismo contacto.
0: El objetivo de los talleres... Es identificar los factores que dificultan o favorecen la participación política de las mujeres saharauis, mujeres que, por otra parte, fueron en su día el motor de la construcción de estos campamentos de refugiados que surgieron de la nada en pleno desierto, y mujeres fuertes que compatibilizan una durísima supervivencia con su familia en Tinduf, con una férrea defensa de las reivindicaciones del pueblo saharaui. ¿Con qué expectativas participan ustedes en esta iniciativa? ¿Qué es lo que se puede aportar desde aquí a la realidad que viven estas mujeres?
8: Eh, yo creo que podemos eh, aportar, eh, bueno, la experiencia que podemos tener aquí, pero también sobre todo lo que creo que podemos aportar es una escucha activa para comprender eh, las situaciones tanto que tanto en el pueblo saharaui como en nuestra misma realidad todavía impiden que las mujeres podamos participar en igualdad de condiciones y desplegando toda nuestra capacidad en el ámbito de construcción social, cultural, eh, política. Eh, la expectativa, sobre todo, es, eh, bueno, en la medida que podamos desde luego ser de utilidad, para que estas mujeres continúen desarrollando el trabajo que ya están haciendo. En ningún caso podemos eh, pretender aportar eh, nada por encima de, de, de lo que ellas ya están haciendo porque ellas son un ejemplo de empoderamiento. Eh, el empoderamiento siempre hay que definirlo frente a lo otro, a lo que no te permite eh, desarrollar toda tu capacidad. Yo creo que estas mujeres tienen un, historias de, de silencia, de capacidad sobradamente demostrada y, por supuesto, como en el resto de los contextos, ...ellas también tienen que hacer frente a una serie de condiciones de partida que, que limitan su participación. Como bien decías, son constructoras en todos los eh, sentidos de, de la realidad y del soporte eh, a una situación que no olvidemos es una situación de absolutamente excepción, de vulneración sistemática de sus derechos individuales, eh, sociales y políticos. Por lo tanto, una doble dificultad a la que también hay que añadir el hecho de que siendo mujeres y siendo como somos el resto también, en eh, alguna medida, víctima de esa mirada androcéntrica, pues ellas también tienen esas dificultades propias. En cualquier caso, nuestra expectativa, la mía en particular, es la de, en la medida era posible eh, ser de de ayuda, colaborar con el trabajo que ellas están realizando y también seguir aprendiendo de un ejemplo de mujeres resilientes y absolutamente empoderadas, sin lugar a dudas.
0: Además, esta visita a los campamentos se lleva a cabo en un momento de gran vulnerabilidad para la población saharaui, 46 años en condiciones de refugio, con una guerra que Marruecos reanudó hace dos años y con un 20% menos de ayuda internacional. ¿Por qué se ha reducido esta ayuda?
8: Eh, la ayuda internacional, lamentablemente, eh, está, estamos viendo cómo está mermando en, en, todas las en todos los, los ámbitos. Y en el caso de la causa eh, saharaui, no es ajena a las presiones que Marruecos está mm, llevando a cabo en el nivel internacional, que por otro lado está siendo especialmente sensible a las demandas de, de Marruecos en una situación de crisis económica en la que el país está intentando jugar un papel de alguna manera. Yo creo que eh, es especialmente vulnerable este momento, aunque no puedo evitar pensar que cada vez que hablamos del pueblo sahar saharaui decimos que su, ese momento, sea cual sea, es especialmente vulnerable. Eh, llevan eh, muchos años en una situación que es, objetivamente insostenible y sin embargo siguen sosteniendo eh, bueno pues la, la, la llama de, de la construcción y de su autodeterminación es una situación además especialmente complicada y especialmente difícil porque en general también eh, la cooperación está viéndose muy afectada la cooperación institucional está viéndose muy afectada por eh, presupuestos menguantes situación de crisis que parece que desplaza las prioridades etcétera eh, la... Visibilizar eh, la necesidad de esa cooperación al desarrollo creo que es fundamental y también este viaje quiere contribuir a que bueno las mujeres saharauis cuenten con el altavoz que humildemente podamos prestar
0: altavoz que también prestamos desde aquí Pilar Calzada, parte de la delegación organizada por Euskal Fondo y la delegación saharaui en Euskadi que visita estos días los campamentos del Tinduf es que Ricasco por acercarnos estos
8: detalles Muchísimas gracias por estar atentos a lo que está ocurriendo y muchísimas gracias por dar voz a esta, esta realidad
0: Terminamos aquí, volvemos a estar mañana a las 8 de la mañana es que Ricasco suena una y perarte ondizan